0: vent de la tramontagne qui vous souffle le bonjour. Aujourd'hui, nous partons dans un endroit entre les montagnes et la Méditerranée, dans une petite ville de 8000 habitants, Elne. Ah, je sens
1: le vent Waouh On est au pied du canigou, hein. on sent le vent de la, de la exactement, tramontagne
2: exactement.
0: Et c'est notre envoyée spécial, pyrénées orientales Inès Léraud, qui va vous faire découvrir l'histoire émouvante de la maternité d'Elne.
2: Il existe un endroit à la maternité d'Elne dans les Pyrénées-Orientales.
0: Pendant la Seconde Guerre mondiale, la maternité d'Elne est un endroit qui a abrité des milliers de femmes enceintes, espagnoles, juives et gitanes. Un endroit qui leur a permis de donner la vie dans la sérénité au moment où elles étaient persécutées partout ailleurs. Une histoire porteuse de lumière, vous l'entendrez, tout comme le lieu qu'il a abrité, éclairé toute la journée par le soleil grâce à son dôme vitré. Nous franchissons le grand portail de ce château en compagnie d'Inès et de Florence Dumahu, la jeune attachée culturelle de la mairie d'Aisne.
1: Vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu la maternité de, de l'extérieur
2: Oui, la première fois que j'ai vu la maternité, j'avais bon, vu, déjà vu des, des, des photos, des images, mais je ne m'attendais pas à un bâtiment aussi peut-être majestueux, je sais pas. En tout cas, c'est un bâtiment atypique avec euh, euh, sa coupole de verre là, qui le surmonte et posée euh, là au milieu des, des, des champs. Au début, vous êtes venu pour un stage et ensuite je suis venue on... pour un stage et j'ai plus pu repartir. Voilà. Je, je, je ne connaissais pas elle et cette histoire m'a voilà, profondément touchée et je m'y suis impliquée euh, euh, entièrement. Ah, vous n'avez plus voulu en repartir, non <rire> non, non,
0: Ce jour-là, c'est un groupe de jeunes Montpelliérains, âgés de 17 à 22 ans qui visitent la maternité d'Aine. Ils font partie de l'école de la deuxième chance, une école qui permet aux jeunes sortis du système éducatif de construire un projet professionnel.
1: Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard Alors moi, j'ai envie de rentrer en concours d'aide-soignante. Et toi euh, Moi, j'aimerais bien travailler avec les bébés. Qu'est-ce que vous pensez du bâtiment de la maternité ben, Nous pensons que ce bâtiment, à
3: l'époque, était un bâtiment bourgeois. Euh, la vue est magnifique. J'aime bien aussi ce côté ancien des murs, qui fait rappeler un peu l'époque. Mmh. En
1: fait, quand on, quand on rentre dedans, on rentre dans l'histoire d'avant. Ça se voit qu'il y a une histoire en fait quand on le regarde. Encore plus quand on rentre, on sent qu'il y, qu y a quelque chose qui a traversé euh,
4: ce grand bâtiment. Quoi.
1: Le terrain est grand. Autour. Le terrain est grand et la vue est magnifique sur la montagne. Mmh. Les gens à l'époque, rien qu'en voyant euh, la,
3: la vue, ils devaient être euh, très très satisfaits.
0: Pénétrons dans la maternité avec Florence et le groupe de jeunes visiteurs et entrons dans l'histoire. Imaginez un lieu lumineux construit de pierre et de verre, mais à quelques kilomètres seulement des camps de sable où sont parqués une grande partie des 475 000 Espagnols qui ont fui l'Espagne franquiste. La maternité d'enne est en effet un des seuls vestiges de l'histoire de la retirade. L'histoire de la maternité, vous l'entendrez, c'est une histoire d'ombre et de lumière.
2: Est-ce que vous savez où est-ce que vous êtes ici Dans une ancienne maternité une maternité, c'est
5: encore
2: une maternité
5: aujourd'hui Non. Non euh, Ça a l'air d'être un musée.
2: Ouais, c'est ça, c'est un musée. Alors qu'est-ce que c'est, histoire cette maternité
5: Ben, euh, bon, euh, c'était pendant la guerre, quand les femmes ici, euh, ils, venaient à, ils venaient ici pour accoucher de leurs enfants. C'est euh... pour
2: quelle guerre Civile. Espagnole. Et cette guerre, eh bien, il y a un des deux camps qui va la perdre. Et c'est le camp des Républicains qui va perdre cette guerre. En 1939. Et comme ils perdent cette guerre, s'ils restent en Espagne, ça veut dire que Franco va les persécuter. Ceux qui se sont le plus engagés dans cette guerre, qu'est-ce que d'être arrêtés, d'être tués. Donc ils ne vont pas avoir d'autre choix pour, pour ne pas être persécutés que de quitter l'Espagne. Ils vont être obligés, sinon leur vie est en danger. Et donc ils vont arriver dans les Pyrénées-Orientales. Et donc vous avez ici une photo qui vous montre... Alors si vous voulez vous reculer un, toit là, un tout petit peu. Vous avez une photo ici qui vous montre un petit peu cet exode. L'exode, ça veut dire, c'est le voyage qu'ils vont faire pour arriver en France. Et cet exode, il porte un nom en espagnol, on l'appelle la retirada. Je ne sais pas si ça vous parle un petit peu, si vous en avez entendu parler déjà. Non. Vous voyez, ils sont près d'un demi-million. Ils sont très, très, très nombreux. Et ils vont franchir à pied les Pyrénées. On est au mois de février quand ils arrivent. Donc, bien sûr, il y a de la neige. Il fait très, très froid. Et surtout, quand ils vont arriver en France, qu'est-ce qui va leur arriver Est-ce que vous avez une idée
6: Ils vont se retrouver sur des camps dans
5: des camps, moi Alors,
2: pourquoi dans des camps Toi, tu penses quoi Parce que c'était des étrangers, enfin, des émigrés, tout simplement.
5: Ils parlent pas notre langue aussi. Ils
2: parlent pas français. qu'est-ce qu'on va faire On sait pas du tout où les mettre. C'est vraiment dans l'urgence la plus totale. On va euh, les mettre dans des grands endroits où il n'y a aucune habitation. Et ces grands endroits, ces grands espaces où il n'y a aucune habitation, on va les mettre sur les plages. Et on va les mettre sur trois plages différentes. Ça va être... Ah, je laisse sur mer à Saint-Cyprien et au Barcarès. Vous voyez, à Helne, on est juste à, on est juste à côté, on n'est pas loin. Alors, pour euh, boire et manger, comment font-ils, à votre avis ben Déjà, il y a de l'eau
3: à côté, donc du coup, je crois qu'ils ne pouvaient pas de l'eau potable.
2: Au début, c'est un camion-citerne qui va venir sur le camp pour apporter de l'eau. Mais il n'y a qu'un camion-citerne pour 120 000 personnes sur ce camp. Donc, ce n'est pas assez du tout. Donc, plus tard, qu'est-ce qu'ils vont faire C'est qu'ils vont creuser des trous dans le sable et avec des pompes, ils vont faire des puits pour essayer de capter une eau qui ne soit pas trop salée. Alors le problème, c'est qu'elle est quand même un petit peu salée. Mais surtout, le très gros problème, c'est qu'il n'y a pas de WC sur ces camps. Donc il faut leurs besoin sur le sable. Ça s'infiltre et ça va contaminer l'eau qu'ils vont boire. Ah, donc il va être pleine de bactéries. Donc ils vont appeler des maladies, notamment la dysenterie, qui est une maladie qui va faire beaucoup de morts. Donc, vous voyez, les conditions de vie, elles sont extrêmes. C'est vraiment très, très, très difficile. Donc, le gouvernement français, comme il voit qu'il est complètement dépassé par les événements, qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent, il va autoriser des associations humanitaires à rentrer dans ces camps et à apporter leur aide aux réfugiés pour essayer un petit peu d'améliorer leurs conditions de vie. Et nous, il y en a une qui nous intéresse, qui est une association, s'il te plaît, oui, tu peux rester, euh, voilà, merci, une association d'humanitaires suisses qui s'appelle l'Aide Suisse, ou le Secours Suisse, et ils vont se rendre compte que il bah, y, y a des femmes qui sont enceintes dans ces camps, et qu'elles accouchent sans aucune aide médicale, sur le sable, euh, qu'il n'y a aucun soin qui est apporté à leurs enfants. Donc, il y a énormément de bébés qui vont mourir. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont l'idée de créer une maternité. Et ils vont rencontrer les propriétaires ici et ils vont demander à le louer. Et ici, les premières femmes enceintes vont arriver fin novembre 1939. Et le premier accouchement va avoir lieu le 7 décembre 1939. La directrice de la maternité... C'est la jeune femme que vous avez ici sur la photo. Elle s'appelle Elisabeth Hayden-Benz. Elisabeth. Elle est née en 1913, près de Zurich, en Suisse allemande. Alors, la maternité ici va fermer en avril 1944. Euh, ce sont les Allemands qui ça y est, sont arrivés dans le sud de la France, la les soldats.
5: Les copains Hitler.
2: La Gestapo, ouais, voilà. Et ils vont donc euh, venir un petit peu à la maternité voir ce qui se passe. Ils vont savoir qu'Elisabeth, elle cache ici des Juives, alors que normalement, elle devrait les dénoncer.
5: Et c'est là qu'Elisabeth va se faire tuer
2: Alors Elisabeth, elle ne se fait pas tuer. Elle est morte de vieillesse, il y a deux ans. Il y a deux ans Moi, je l'ai rencontrée Elisabeth. Elle avait quel âge elle, elle allait avoir 98 ans.
5: Et Elisabeth, elle a fait quoi après
2: Et le suspense est insoutenable, hein, tu as vu <rire> Et euh, quand elle est partie d'ici... Elle a voulu rentrer en Suisse, rentrer chez elle. Sauf qu'en Suisse, comme ici, elle avait caché des Juives et qu'elle n'avait pas le droit, eh bien son, son association l'a mise à la porte. On l'a licenciée. Mais comme elle avait toujours envie d'aider les autres, elle est partie en Autriche, à Vienne, pour aller continuer en fait à aider des femmes et des enfants en difficulté. Et euh, comme ici, ça, donc plus personne n'en parlait, plus personne n'y a habité et le lieu est complètement tombé en ruine. Donc je vais vous montrer les photos du château voilà comment il était en 1990. Vous voyez un petit peu l'état là Et qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'en 2002, Elisabeth, qui était repartie, elle a reçu une médaille, la médaille des justes. Est-ce que vous savez ce que c'est un juste
5: bah, Je crois que c'est euh, par rapport à ce qu'elle a fait.
2: Alors en fait, un juste, c'est une personne qui a aidé, caché, sauvé un juif dans la Seconde Guerre mondiale. Et comme Elisabeth, elle en a caché ici, elle a reçu cette médaille. Cette médaille, c'est le gouvernement d'Israël qui l'a remis Elle a reçu cette médaille et on a voulu qu'elle la reçoive ici, à Haine, là où elle avait travaillé et là où elle avait aidé ces femmes juives, justement. Mm -hmm. Donc elle est revenue à elle en 2002. On a fait revenir ici des femmes qui avaient accouché là et des enfants qui étaient nés là. Et donc ici, quand même, que je vous dise, sont nés presque 600 bébés entre 1939 et 1944. Donc là, on n'a pas fait accoucher de trois mamans. Hein. On 600 a là, bébés de... sont nés ici. C'est quand même impressionnant et qu'on a sauvé. S'ils étaient dans, nés dans les camps, euh, ils auraient très peu de chances de survivre. Voilà. Donc euh, et 15 nationalités de 15 nationalités différentes aussi. Hein, donc beaucoup d'Espagnols, de Français, mais après des Polonais, mmh. des Allemands, des Autrichiens, mmh. des Belges, des Hongrois, des Tchèques, euh, voilà, euh, des Arabes. Une, euh, oui, une, une, une ou deux Algériennes qui ont accouché ici, c'est vrai en plus. Voilà, vous savez tout, maintenant, de cette histoire.
5: Honnêtement, ça fait bizarre. Parce que moi, honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ça, en fait.
2: Ouais, qu qu à quoi Alors, quand vous attendiez qu qu Moi, que je m'attendais à, à ce qu'on me raconte
5: l'histoire de la maternité, les bébés qui sont nés et tout, mais quand vous m'avez parlé d'Elisabeth, le euh, ça m'a fait dos, en fait.
2: Vous faites vivre ce que vous expliquez, donc ça donne envie déjà de vous écouter. Donc on rentre, en fait, dans, dans l'histoire. Non, sérieusement. Je crois que vous êtes la première que j'écoute, sans mon dormeur. <rire> Merci.
0: Extrait du film Dasumte Monteya, Elisabeth Hayden-Benz, la mère de la maternité.
7: Pour moi, une grande aventure a été la première naissance que j'ai vue. Je me souviens très bien, c'était la nuit. La sage-femme est venue me chercher.
1: Et 15 minutes et, après,
7: donc, naissait le premier bébé. C'était une petite tard, fille. Elle, elle s'appelait Pepita.
1: Chaque naissance a été une aventure très émouvante pour toute la maison même si le contexte était dramatique. Pour chaque mère, c'était une grande émotion.
0: Il faut savoir qu'Elisabeth prend la tête de la maternité à 24 ans après avoir passé deux ans à Madrid en pleine guerre civile espagnole. Elle travaille alors pour l'association d'aide aux enfants en guerre. Poursuivons notre visite avec les jeunes de l'école de la deuxième chance.
2: jusqu'au étage, dans la chambre d'Elisabeth, et ensuite, jusqu'à
1: moi, je sais comment je vais l'appeler, mon enfant. Lorenzo. C'est magnifique, ça.
0: Moi aussi, j'ai mon petit cousin, c'est Lorenzo aussi. ouais.
4: Mais là, il y a des prénoms de
0: fou quand même. Hein. C'est impressionnant. Hein. Vraiment des anciens prénoms.
4: C'est mon grand-père, Marina. Je m'appelle Ilias Marina. 941, ça peut être lui.
6: Bah, c'est impressionnant.
1: De hein. voir la liste des, des noms des enfants qui sont nés là.
6: Ah ouais, oh, vraiment, c'est très très impressionnant. Puis c'est bien en plus qu'elle a fait euh, Elisabeth. Hein. Je suis fier d'elle. c'est bien qu'elle repose en paix, cette dame.
1: Tu t'appelles comment Yazid. Il est, il est incroyable le texte. Hein. Mmh. Tu veux pas me le lire
6: Si. On va essayer de pas être trop ému. Alors, un nourrisson n'avait pas de lait et pleurait de faim jour et nuit. Quand il était épuisé d'avoir tant pleuré, il s'endormait avec sa mère et sa mère le serait contre son corps. Les couvertures qu'il avait étaient encore trempées des jours si durs de février. Quand le soleil sortait, elle enterrait l'enfant dans le sable en ne laissant sortir que sa petite tête. Le sable faisait office de couverture. Mais après quelques jours, le bébé est mort de froid et de faim. Moi, j'étais enceinte et l'idée de penser que mon enfant allait naître dans cet enfer me désespérait. Quelques semaines plus tard, dans le baraquement de l'infirmerie, j'ai trouvé Elisabeth Eden, Eden Benz. Aiden Benz. Aiden Benz. Ou plutôt, c'est elle qui m'a trouvé. Elle m'a proposé d'accoucher dans une maternité qu'elle dirigeait, située à N, ici même dans le Roussillon. Le jour où mon fils est né dans la salle d'accouchement de la maternité, je n'ai pu retenir mes larmes. Tout le monde pensait que je pleurais d'émotion, mais j'étais la seule à savoir que je pleurais en pensant à l'enfant enterré dans le sable de la plage d'Argelès. Témoignage de Mercedes Domenech, exilé, réfugié espagnol, interné au camp d'Argelès.
8: un peu plus bas Le camp était là
1: Vous Nicolas Garcia, vous êtes le maire d'Elne Et vous êtes petit-fils de réfugiés espagnols
8: Oui, je suis petit-fils de républicains espagnols Du côté de ma mère, mon grand-père était interné au camp d'Argelès
1: Votre grand-père était interné ici, ici sur, sur cette plage
8: Oui, oui sur cette plage et donc euh, interné euh, dans ces camps de concentration, qui étaient réellement des camps de concentration, puisque c'est ceux qui figuraient sur leur fichier d'internement, celle de mon grand-père, en tout cas, il avait marqué qu'il était euh, interné au camp de concentration d'Argelès. Puis ensuite, il a été euh, enrôlé de force dans les compagnies de travailleurs étrangers. Et... Il est resté
1: combien de temps sur cette plage
8: Bon, Il est resté un an au moins, il s'en est sorti, mais...
1: Donc on a devant nous une étendue blanche voilà. de plage
8: voilà, Et une étendue
1: bleue de mer.
8: On voit presque l'Espagne. Euh, on voit les alberts se jeter dans la mer. C'est très très beau. Mais quand tu es dans la situation où étaient euh, nos braves aïeux, euh, à mon avis, euh, ils ne goûtaient pas trop aux beautés du paysage. Les,
1: les alberts, c'est la chaîne des Pyrénées voilà, qui se jette qui se dans la Méditerranée.
8: Et puis derrière, il y a l'Espagne. Le pays euh, d'où ils venaient, d'où on les avait chassés. On leur demande où est la Stella, ces messieurs. Bah Oui. Bonjour, la stèle qui marque le camp, elle est de ce côté Elle est là-bas, hein est là je ne me souvenais pas exactement. D'accord, oui, mais j'y suis venu, mais je ne me rappelais plus Adieu. Vous dites
1: ouais. adieu
8: Oui, c'est un catalan. Ouais.
1: Et cette stèle, c'est la seule trace qui oui. reste sur la plage pour indiquer que ce lieu, lieu très touristique, qui est Et quand de... même construit tout du long d'hôtels. Hein.
8: d'hôtels, d'immeubles de résidence, oui, de restaurants. C'est ce a été un camp,
1: de, un camp de concentration.
8: Camp de concentration. Voilà, un camp entouré de barbelés. Ce qui est terrible, c'est que enfin, c'est un lieu touristique, Argelès. Donc il y a, je ne sais pas, il y, y a une centaine de campings. C'est la capitale mondiale du camping maintenant. Et donc les gens viennent ici euh, en, en vacances. C'est plein de touristes qui se baladent en maillot, à, à bicyclette, etc. Et on voit ce lieu de mémoire, ce lieu qui, qui touche, euh, qui touche au cœur. Et les Espagnols ont rigolé beaucoup parce que en fait, ils disaient que c'était eux qui avaient les premiers inauguré le camping Arjunas. Ils disaient, nous, on connaît bien les plages d'Arjunas, on a inauguré le, le tourisme, sauf que nous, on les a connus à l'hiver. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'Espagnols qui retournent se baigner, là. Ils vont sur les plages à côté, parce que...
1: Mais c'est difficilement imaginable que les gens aient survécu sur... Sur, simplement sur, des, sur du sable en sur hiver avec euh, quand on connaît la montagne glaciale qui souffle ici
8: mais au début il n'y avait rien donc ils faisaient des trous à ah, même le sable ils ramassaient tout ce qu'ils trouvaient, les roseaux, les branchages etc pour faire des abris et donc ils se mettaient dans les trous avec des couvertures dessus et il y avait cent personnes
1: vous venez et vous faites le tour de la stèle
8: oui voilà je fais le tour de la stèle euh... Et en fait, le fondement de la maternité, il est là. S'il n'y avait pas eu les camps, il n'y aurait pas eu la maternité. Donc dans cette histoire, elle est liée. Quoi. Beaucoup d'Espagnols appelaient euh, ce camp d'Argenais, euh, le campo de la mierda. La mer euh, servait de, à la fois de toilette et à la fois de douche. Hein, et tous les inconnus qui ont été enterrés à même le sable, parce qu'il y avait euh, le typhus, parce qu'il y avait, euh, avait toutes toute les maladies... Euh, donc, il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants. Il y avait un taux de mortalité infantile qui avoisinait les 80-90%. Voilà, c'était en France, en 1939. Comment on peut imaginer donner naissance ici, à, à un enfant, là Pas de douche, pas de toilette, pas d'abri. Euh, C'est... Tu, tu peux craquer d'ailleurs on a des cas des témoignages de, de mamans qui noyaient. il y avait des cas de suicide de maman il y a un témoignage d'une maman qui noyait son bébé voilà qui noyait son bébé parce qu'il n'y avait pas d'issue elle préférait se noyer avec lui il y avait des tentatives d'évasion par la mer, comme l'eau était gelée <rire> c'était aussi la mort donc il n'y avait pas de perspective pour une maman qui allait donner naissance à un enfant qui une semaine après était mort de soif de faim de, de froid c'était terrible, hein, terrible.
3: C'est ma maison natale. C'est là où je suis née et j'ai grandi jusqu'à la l'âge de trois ans et demi et secondo c'est là où j'ai connu mon père où ma famille, la famille a été réunie donc c'est un lieu pour moi c'est merveilleux quoi ma mère a franchi ce portail et elle est arrivée du camp de, du Barcarès, euh, parce que c'est là où elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte. Donc, Madame Elisabeth, comme maman était malade, elle était éternellement couchée parce qu'elle ne mangeait presque rien, donc l'a menée ici au château. Alors, euh, ma mère elle me dit, quand on a franchi cette grille, que j'ai vu ce château, je dis, mais maman. Elisabeth c'est là, elle me dit oui oui c'est ici. Alors il m'a dit, imagine-toi, je sortais du camp du barcarès, et alors je me dis, les fenêtres, il lui semblait que c'était quelque chose de miraculeux, et illuminé. Alors donc euh, elle me dit quand je suis rentrée, donc elles ont monté ces marches. Donc maman me Dieu est arrivé sur le perron. Et donc euh, ce perron a eu plusieurs fonctions. Bon, c'était l'entrée. Mais en même temps, quand il faisait bon, eh bien elle sortait, elle s'asseyait là. Il y avait des mamans, quelques infirmières ou des de soignantes. Et les, les, les plus grands, ils jouaient là. Les enfants Des enfants jouaient là. Et donc euh, moi j'ai une photo. Ma mère est appuyée sur ce pilier où vous voyez la statue. Et moi. Et alors, euh, ma mère, ce qu'elle me disait, c'est ce qu'il y, de, de, y avait de très beau, c'est que quand je suis entrée dans ce château, j'ai vu des mamans qui tout de suite sont venues m'embrasser, me considérer comme une personne. Non pas comme euh, des malpropres, des, des personnes comme ils ont été traitées comme des chiens, hein. Vous savez, euh, coucher sur le sable, n'avoir comme toi qu'une couverture qui partait quand il faisait du vent ou quand l'a plus passer à travers, c'était des conditions épouvantables. Et, des, et ma mère, euh, bon, euh, ne savait pas où se trouvait mon père. Parce que quand ils ont traversé la frontière par Beaumadam, ils ont été séparés. Donc, maman est partie à Argelès et mon père au camp de Gurs qui était... Euh, un camp disciplinaire quoi. et donc euh, savoir que ma mère et, et mes parents venaient de Madrid et ce sont des gens si vous voulez, qui ont quand même toujours lutté, milité vous voyez, pour la liberté quoi et la France pour eux, c'était le pays des, comme nous on rêve d'aller aux Seychelles, eux, ils rêvaient de la France donc euh, évidemment euh...
1: vos deux parents étaient républicains oui. On va, aller à On va rentrer. Dessus.
3: Mais bon, c'était l'entrée officielle du château. Donc toutes les mamans ont franchi ce seuil. Toutes les mamans. Pardon, je rentre. Voilà. Alors ma mère, quand elle est rentrée, évidemment, quand elle a bu c est, c est cette pièce... Autour, il y avait des bancs et il y avait des femmes qui étaient assises. Alors, il y en avait qui tricotaient, qui lisaient, etc. Il y avait le feu, la cheminée. Et puis là, au milieu, ils avaient mis des couvertures et ils avaient mis les, bé les bébés par terre. Alors, ceux qui ne, encore ne marchent pas, bon, ils gigotent, etc. Ils tournent. Ceux qui commençaient à marcher à quatre pattes, etc. Et toutes les mamans étaient autour, les mamans, les infirmières... Euh, les sages-femmes quand il n'y avait pas d'accouchement c'était le salon c'est une grande pièce c'est une grande pièce que, hexagonale hexagonale, voilà avec des vitres très ouais, lumineuses de, de grandes baies vitrées, tout à fait donc c'était une pièce qui était tout, tout le temps lumineuse, gaie vous voyez c'était gaie et alors là ma mère me dit après tu ne devineras jamais ce que Madame Elisabeth m'a offert quand je suis arrivée. Elle m'a offert un bain, un morceau de savon, du shampoing. C'était mon premier bain depuis que j'ai quitté mon Madrid.
1: Alors, vous vous rendez compte Un bain. Ça faisait un an, an et demi au moins. qu'elle n'avait ah oui, pas pris de bain. Vous imaginez Votre maman, quand elle arrivait là, elle était enceinte de combien
3: de mois de 2 trois mois, devait être un cent. de 2 trois mois de vous, de moi, tout à fait alors donc là on monte au premier étage Et sur ce fameux escalier en hum. marbre alors les premiers temps ils utilisaient les caisses d'orange parce qu'à elles, il y avait des wagons d'orange qui arrivaient d'Espagne donc ces caisses elles les récupéraient et elle en faisait des berceaux, vous voyez
1: Elle faisait des berceaux.
3: Voilà, voilà. Et alors, évidemment, au début, comme il y a eu beaucoup plus d'enfants que, que ce qu'elle avait, vous voyez que quelquefois, il y en a deux. Des fois, il y en a trois.
1: Il y a deux, trois enfants tête bêche dans voilà. chaque caisse d'orange. Voilà, ça, c'était au début. Donc, ils utilisaient les moyens qu'ils avaient. Ça, c'est des photos qui sont accrochées, des photos noires et blancs,
3: voilà.
1: prises par Elisabeth Hayden-Benz, qui sont accrochées.
3: Elisabeth Hayden-Benz, voyez, cette photo, ma mère est là.
1: Donc ces photos, elles sont accrochées sur voilà. les murs de l'escalier. Voilà,
3: voilà. Voilà la salle Madrid, la fameuse salle Madrid, vous voyez vous voyez les, les, les bancs, les corbeilles, et elles étaient installées. C'était quoi comme salle C'était la nurserie. La nurserie Alors, il y avait toutes ces corbeilles là, tout autour installées, et le couloir, et après, vous arrivez à la salle
1: d'accouchement. Là, juste devant nous, il y a une grande affiche, avec les la liste de tous les enfants qui sont nés à la maternité. Les, les noms des 600 enfants qui sont nés à la, la maternité. maternité. Tout à fait. Vous êtes dessus alors, Célia Mais Bien
3: sûr que j'y suis. Je suis née le 14 février 1941. Vous voyez,
1: euh, après le... Ça, je vous vois, Célia G. C'est impressionnant cette liste. Tous ces noms et ces dates de naissance. Oui, tout à fait. Il faut savoir que
3: certaines, ce n'est pas leur, leur vraie identité. Parce que si c'était des enfants juifs... Elle faisait une déclaration à la mairie de l'époque en... Elisabeth Oui, en leur donnant des noms et des prénoms français un peu ou espagnols, parce qu'il fallait qu'elle déclare tout juif qui rentrait à la maternité.
0: Notre reporter enquêtrice, Inès Léraud, est au téléphone avec Guy Eckstein, qui vit en Suisse. C'est lui qui a permis à l'œuvre d'Elisabeth Hayden-Benz d'être reconnue. Car depuis 1944, le château tombe en ruine. En 1997, un verrier, François Charpentier, l'achète et le rénove sans en connaître l'histoire. On dit dans Helne qu'étrangement, à mesure qu'il a retiré le lierre qui envahissait le château, son histoire s'est dévoilée. En effet, la rencontre fortuite du propriétaire avec Guy Engstein sera le début de l'histoire retrouvée.
9: Donc, mes parents étaient euh, des réfugiés polonais. Enfin, arrivés, euh, ils sont arrêtés à Perpignan et ils sont restés là-bas quelques temps. Et ma mère est tombée enceinte et on lui a parlé de l'existence de cette maternité suisse d'Elne. Elle a pris contact avec la directrice, Madame Elisabeth Benz, qui, sans aucun problème, a accepté de recevoir ma mère. Je suis né là-bas le 10 octobre 1941. Pendant ce temps, mon père était caché dans un grenier à Tuir, qui est un petit village à côté, entre elle et Perpignan. Et donc, euh, ensuite, j'ai été avec ma mère euh, dans ce petit village. Et ma mère a ensuite été également dénoncée. Elle a repris contact pour une, une deuxième fois avec Mme Heiden Benz qui a accepté de nouveau sans aucun problème de nous recevoir. Donc je dois, si vous voulez, deux fois ma vie à, à Mme Heiden Benz. Et donc mes parents sont retournés à partir de 1946 chaque année à Tuire pour remercier les agriculteurs, les paysans qui avaient caché mon père et ensuite également ma mère, donc monsieur et madame Cabdet. Et j'allais, entre guillemets, me recueillir à la maternité et j'étais très fier d'être né dans un château, mais je n'en savais pas plus. Et après vraiment d'intenses recherches, j'ai retrouvé la trace de Mme Hayden-Benz à Vienne en Autriche. Je, donc je lui téléphone en lui disant, voilà, je suis euh, exchange, je suis né à la maternité. Elle me dit, je ne connais pas du tout euh, le, les noms de famille, quel est votre prénom Et je lui donne mon prénom, Guy. Elle me dit, oui, ça je me rappelle. Elle ne se rappelait pas de moi, mais elle se rappelait qu'il y avait un seul Guy qui est né parmi les 600 enfants. Alors, elle me dit, qu'est-ce que vous voulez Je dis, venez venir vous voir. Et elle accepte que je vienne euh, la voir euh, à Vienne. Et donc, euh, j'arrive dans sa maison. Euh, elle avait dans sa salle manger un album photo ouvert et avec une photo de moi, avec la seule légende, Guy. Donc, elle avait pris une photo de moi. Je lui demande, mais comment ça se fait que vous êtes euh, à Vienne Donc, elle m'explique que... Elle a été destinataire, comme les autres personnes euh, membres de secours suisse aux enfants, une circulaire de la Croix-Rouge suisse, dont elle dépendait après, le, lui demandant de respecter la stricte neutralité de la Suisse et notamment de respecter le règlement, les lois du gouvernement sous lequel il travaille, c'est-à-dire les lois Pétain. Donc, si elle avait... et qu'elle n'a pas respecté. Donc, si elle avait respecté cela, je ne serais pas aujourd'hui au téléphone avec vous, pour vous parler, parce qu'elle n'a jamais demandé aux femmes qui venaient accoucher à la maternité, leur nationalité, leur religion, etc. Donc, elle a désobéi aux ordres, okay. à tel point que lorsque la maternité a été fermée elle est rentrée en Suisse, son contrat avec la Croix-Rouge n'a pas été prolongé, et elle m'a donné les deux arguments, parce qu'elle était soi-disant trop jeune et pas assez d'expérience. Et elle a donc désobéi aux ordres parce qu'elle avait un, un appel intérieur qui lui commandait de ne pas respecter les ordres, de dire non. Et ça m'a rappelé lorsqu'elle a eu la Légion d'honneur ou d'autres médailles comme la médaille des Juifs de l'État d'Israël ou euh, la médaille, je ne m'appelle plus très bien, du titre de solidarité civile de la Reine Sofia d'Espagne. Elle a toujours voulu dédier cette médaille ou cette euh, gloire à une dame qu'elle n'a pas pu sauver, Lucie. Et jusqu'à sa mort, chaque fois dans la conversation, lui revenait ce grand regret, ce grand remords de ne pas avoir pu sauver cette femme. Et la comparaison que je fais, voilà, si on prend le cas de... Euh, Maurice Papon, euh, de Klaus Barbie, de Adolf Heisman, tous ces gens, jusque, y compris le procès, n'ont jamais eu aucun regret, aucun remords. Ils ont toujours dit, nous avons fait ce que nous, euh, euh, nous a demandé de faire, nous avons obéi aux lois. Alors que oui. justement, Madame hayden elle qui a quasiment qui la mort chaque, quotidiennement et qui a sauvé plus de, 300, de 600 enfants pour une personne qu'elle n'est pas arrivée à sauver elle en a eu de, toute sa vie des regrets et des remords
1: Est-ce que votre mère était là Est-ce qu'elle vous a raconté des histoires de femmes euh, juives que cachait Elisabeth Hayden-Benz mmh.
3: Alors pour Lucie ma mère me l'a raconté combien de fois c'était une jeune femme de 17-18 ans. Hein. Et donc, quand elle a su euh, qu'elle était enceinte, qu'est-ce qu'elle a fait Elle l'a prise tout de suite à la maternité. Lucie est restée ici. Alors, euh, elle a été dénoncée par des Français, parce que euh, sont, les Allemands sont arrivés avec le Français. Madame Elisabeth dit à ma mère, euh, va la chercher, Lucie. Dis-lui qu'elle a eu se cacher dans les jardins. Et quand, on quand le danger sera écarté, euh, on, on l'appellera. Les Allemands disent à Mme Elisabeth euh, Donnez-moi Lucie. Elle dit Il n'y a pas de Lucie ici. Alors, il s'approche de Madame Elisabeth et lui dit Bon, écoute, si vous ne remettez pas Lucie, c'est vous qu'on amène.
8: Et ce seraient les mamans qui auraient convaincu Lucie de se rendre pour libérer Elisabeth et elle est morte à Auschwitz sûrement et donc Elisabeth ne s'est jamais remise de savoir. J'imagine qu'elle a dû penser qu'elle s'en serait sortie et que Lucie aussi aurait pu s'en sortir. Et elle est morte avec la photo de Lucie sur sa table de chevet. Lucie ne l'a jamais quittée.
10: time.
0: Il existe un endroit, à la maternité d'Aisne, dans les Pyrénées-Orientales, en compagnie d'Inès Lérault. Alors,
8: là, tu vois, c'est cette petite maison. Tu vois cette petite maison, là hein Tu vois
1: C'est une toute petite intendance d'une un, grosse maison voilà. bourgeoise. Oui,
8: voilà. Et bien là, il y avait mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère avant qu'elle décède, mes frères et soeurs, et moi... Quand je suis né, ils, mes parents habitaient là. Tu vois. Je ne sais pas comment ils pouvaient rentrer là-dedans. Il doit y avoir deux pièces hein, ou trois. Et on, est, on était là. Et donc, à, à deux pas de la maternité, mais sans savoir, sans savoir que la, la, la maternité était là et qu'il s'y était passé ça. Et mon grand-père ne l'a jamais su, je pense, hein, alors que bon, c est, c est, il était vraiment militant hein, de l'histoire des Républicains. Mais c'était tu, c'était un peu enfoui dans l'inconscient collectif... Hein. Bien sûr qu'il y a une partie de la population qui s'est montrée solidaire et heureusement. parce pense qu'on a voulu l'oublier aussi, parce qu'à l'époque, la mairie d'Elne avait demandé à Elisabeth de lui donner les noms juifs, les noms des enfants juifs qui tenaient la maternité, pour les recenser. Et on sait bien que ce que faisaient les miliciens avec les juifs, ils les livraient aux Allemands. Donc voilà, c'est ces histoires-là, c'était silence, mais on n'en parlait pas trop.
1: Vous, Nicolas Garcia, vous êtes le maire d'Elne et votre grand-père, il était républicain espagnol et il avait été interné au camp d'Argelès. D'Argelès,
8: et il ne savait pas non plus. Et pourtant, je me rappelle qu'il militait, enfin, quand il y avait les commémos, tout ça, il venait, mais euh, il ne savait pas que peut-être il avait travaillé 15 ans de sa vie à côté d'un lieu comme ça.
1: Et Célia, votre maman, elle vous avait parlé de la vue par la fenêtre ah, Bien sûr, parce que quand elle se le...
3: Vous avez le canigou qui est le symbole de la Catalogne
1: Nord. Canigou pile dans l'encadrement de la fenêtre. Voilà. Comme un, comme un tableau. Voilà, tout à fait. La plus haute montagne des Pyrénées-Orientales. Est-ce qu'elle vous. Elle, elle, il semblerait qu'elle vous parlait facilement de toute cette histoire
3: Elle m'a parlé facilement, mais moi euh, j'avais déjà plus de 60 ans.
1: Mais avant, il vous en avait pas parlé.
3: Quand on posait des questions, ils nous. Ont, jamais. Mon, me, mes parents me disaient pourquoi parler des choses qui nous ont fait mal, qui nous font mal. Maintenant, il faut regarder devant. Après, on en avait, hein, a bavé. L'intégration n'a pas été facile dans la ville d'Elne. C'était une mentalité un peu particulière, la ville d'Elne, à l'époque. Quand vous alliez au village, bon, il y avait des, des gens qui te regardaient, t'espiaient, tu voulais ne te regarder qui sont venus, qui sont là, en train de, de nous prendre le pain. Le pain, on ne leur prenait pas.
1: C'était en catalan qu'on disait ça.
3: Oui, parce qu'à l'époque on parlait beaucoup catalan, et donc ce qui fait que tu te sentais étrangère, quoi, tu n'étais pas la bienvenue. Et voilà, et ça, c'est la chambre de Mme Elisabeth. Voilà. C'est une toute petite chambre. Ah, mais oui, mais vous savez, il ne faut pas oublier, elle était d'origine fille de pasteur, pour Don't Donc, vous savez, c'était simple de se contenter de peu de choses. Hein. C'était un lieu de partage. C'était un lieu où f... Mme Elisabeth fêtait toutes les fêtes de toutes les religions, quelles qu'elles soient, dont tout le monde partageait les fêtes juives, les fêtes chrétiennes, etc. Vous voyez ce que je veux vous dire. Le... Il n'y avait aucune discrimination, aucune, aucune. Voilà, Et pour elle, c'était une personne qui, voilà, c'est tout. Et ça, ma mère, elle a beaucoup, beaucoup apprécié. Elle me dit, là-bas, on était toutes pareilles. Et on partageait tout par exemple, celle qui avait beaucoup de lait, et par exemple, ma mère qui n'en avait pas et que j'étais un peu chétive, plus ou moins, eh j'ai reçu du lait maternel d'une autre maman. Elle partageait le lait Elle, elle partageait.
1: Entre femmes juives, femmes gitanes, ah, femmes espagnoles.
3: Alors, ce que ma mère me disait dans son langage français, voilà, donc elle me dit on partageait tout. Et quand on avait tout fini, eh bien, on lisait, on chantait, le truc, et voilà. Elle me dit, euh, c'était un, euh, te, te un lieu que tu ne pensais pas qu'il en existait un, comme ça. Voilà, ça c'est ma mère. Oh, votre mère qui a un grand sourire. Hum, ben oui. Elle me l'a dit avant, juste avant de mon programme, elle m'a dit, euh, depuis que j'ai quitté mon pays... Les quatre meilleures années de ma vie, ce sont celles que j'ai passées à la maternité. »
4: Que à la maternité, on livre du bon fromage suisse, du lait évidemment, c'est ce que fait de mieux la Suisse, en tout cas dans l'exportation, c'était incroyable, du lait, là. on est dans une période de pénurie, et puis ensuite il faut voilà, faire avec les moyens du bord, et on a la chance à elle d'être sur des meilleures terres agricoles du département. D'ailleurs,
1: elle ça a toujours été considéré comme un des ja le jardin de la France, non
4: Oui, c'est oui, connu. Aine, on y fait elle est, au niveau des, des, des fruits et des légumes. C'est d'une qualité incroyable. Ce sont des terres très, très riches. Et les réfugiés espagnols, avec leur savoir-faire, vont commencer ben, à planter et, des, des tomates, des légumes et, pour pouvoir ben, voilà, nourrir les femmes. Donc, c'est... La maternité, c'est aussi un verger.
1: Tristan Castagné, vous êtes un jeune historien et vous avez publié un livre sur la maternité d'Elne.
4: Oui, alors, euh, bah, c'est trois ans de travaux pour aboutir à, à ce livre. Donc oui, il y avait, on avait quelques documents, quelques petits travaux, mais rien, rien de, de consistant sur le lieu. Donc ça a été grâce à l'initiative à l'aide de la mairie. On a pu, au gré des, bah, des années, pouvoir reconstituer encore plus de sources et, et à ce moment-là, voilà, et pouvoir... Euh, écrire cette histoire et qui passe en premier lieu par la rencontre incroyable avec Elisabeth.
1: À quel moment vous apprenez l'existence de la maternité d'Elne enfin, En fait, le château d'Ambardou, ça a aussi servi de maternité.
4: Mais ce qui est très étonnant, c'est que comme tout, tout enfant d'Elne, on passe dans son enfance devant ce château abandonné, on se questionne, qu'est-ce que c'est Nos parents ont joué de danse. Et ensuite, à partir des années, fin des années 90, il y a tout un travail de de redécouverte d'écriture de, de l'histoire des, des camps de concentration de la guerre d'Espagne. Et à ce moment-là, cette histoire, elle est apparue là. C'est un lieu qu'on apprend à aimer. Et déjà, mis à part que c'est un château et c'est un cadre sublime avec un beau jardin, c'est comme si c'est un lieu qui fait partie de la famille. Donc on est vraiment bien à la maternité, c'est un lieu d'accueil. Et puis aujourd'hui, il prend une dimension tellement importante. Pensez qu'il y a plus de 150 enfants en Espagne qui s'appellent Elne, des quarantiers, comme on le voit encore aujourd'hui, de Catalans, de Vienne, viennent visiter ce lieu, des scolaires tous les jours. Donc c'est un lieu de vie d'intégration. La maternité, c'est un projet incroyable parce qu'on y associe un lieu de mémoire, mais un lieu d'une mémoire positive, c'est ici, on célèbre la vie et pas la mort. La maternité touche beaucoup, questionne la solidarité. Et l'œuvre qui s'est réalisée ici, euh, elle fait partie de, de ces grands moments de l'histoire, parce que ce sont des gens modestes, qui souvent des inconnus. Ce n'est pas l'œuvre d'une seule femme, c'est l'œuvre de femmes engagées sous la bannière de l'aide humanitaire, mais également de femmes prises dans la guerre, et qui vont se retrouver dans un lieu unique et qui vont tous le faire fonctionner. Ensemble, et, et c'est ça, cette magie, cette solidarité. À la maternité, on parle toutes les langues, 22 nationalités, et cette solidarité, elle est au quotidien. Un bel exemple de ce que peut être l'humanité. On marche là, à l'heure actuelle, dans, dans, le, dans le jardin du, du château, qui était un ancien verger. Tout le monde, les femmes, euh, se, tout le monde se mettait au travail pour pouvoir bien manger. Alors il y avait un potager magnifique, luxuriant, imaginez. Donc ici, il y avait des fêtes, au gré, par exemple, des récoltes, au gré des, des moments de l'année. C'est un lieu de, de vie et où ben, chacun fait selon ses moyens et selon ses besoins. Mais, et, et ce lieu fonctionne comme une autonomie. Donc euh, là, il y, y a quelque chose de, à saisir dans l'histoire et à transmettre aux générations futures. Il y, y a quelque chose qui renvoie toujours à, à la création collective et à l'aboutissement dans l'union. C'est ça qui est, qui est vraiment formidable. En
0: 2002, Elisabeth Hayden-Benz reçoit la médaille des Justes parmi les Nations à la maternité d'Enne. Une vingtaine d'enfants du monde entier reviennent alors sur les lieux de leur naissance pour célébrer ce moment. Le film, La maternité d'Enne de Frédéric Goldbone témoigne de ces instants.
1: Je suis très heureuse de vous voir si nombreux et de voir tant de mères encore en vie.
9: On est venu de toute la France, de tout, de, de Mexico, on est venu de tout le monde entier. Moi, de
1: Mexico.
7: Mais,
9: oui. Pour vous remercier, pour vous dire merci des risques que vous avez pris pour sauver les oh, enfants. Moi, je n'ai pas eu des risques. De des oh. <rire> moi, j'ai la preuve que vous m'avez fait des faux papiers. Voilà, merci. merci. Je m'appelle Anito Troper, ma mère, Laia Ocon, que vous avez aussi aidé à se sauver... Euh, où est-ce de...
7: qu'elle oui, est allée qu à... Au elle... camp, à
9: rives Elle était à Rivesaltes. Oui. Vous l'avez fait sortir du camp pour accoucher. Oui. Et ensuite, vous lui avez dit, il ne faut pas rester là, il faut partir vous cacher. Mm -hmm. Et elle m'a raconté ça, mm -hmm. et vraiment, je vous remercie. Ce
7: sont des choses que je ne je me rappelle plus. Je
9: vous le rappelle, moi. Oui. <rire> très
8: Quand j'ai vu ces, ces enfants de 60 ans passer, s'agenouiller... Mettre leur nom à côté de leur prénom, au feutre, mettre un cœur pour Elisabeth. Quand je les ai vus tous fondre à l'arbre, quand Elisabeth est rentrée à la maternité, je me suis dit, là, y a... voilà, on ne peut pas lâcher l'affaire. Parce Alors... que
1: François Charpentier, celui qui avait racheté les lieux, voulait, voulait s'en séparer et voulait le vendre.
8: Voilà, et donc on a, on a trouvé le compromis du prix pour qu'en juillet 2005, on puisse l'acheter.
1: La mairie d'Elne l'achète. La,
8: la mairie d'Elne l'achète sans aide de personne. Personne nous a aidés. On a cassé la tirelire, un million d'euros. Mais je, voilà, je ne voulais pas... On avait 500 000 euros de côté et on a emprunté 500 000 euros.
1: Et alors, elle, c'est combien d'habitants Vous êtes une commune de À l'époque, on est
8: à 6 500. 6 ,005 Depuis, habitants Depuis, on est 8 ,005. On a fait grandir un peu. À l'époque, on est 6 ,005 Et donc, euh, bon, on démarre, on bricole. quoi. Voilà, bricolage. Parce que c est, on est des bricoleurs, là. On n'a pas de personnel, on a, pas, on a quatre photos. On ne les a même pas, les photos, parce qu'Elisabeth, elle, elle veut les garder jusqu'à sa mort, même si elle nous les a données. Donc, on a commencé comme ça, pas de personnel, pas de documentation, quelques photos.
1: Alors là, on entre, on va monter l'escalier, le premier voilà. escalier de la maternité. Quelle est votre pièce préférée dans la maternité
8: J'hésite entre la salle d'accouchement et la chambre d'Elisabeth, mais, mais, mais je dis que c'est la, la chambre d'Elisabeth malgré tout, parce que j'imagine ce qu'elle a vécu là, ce qu'elle a pu imaginer comme stratégie, comme plan pour mieux travailler, mieux manger, mieux sauver des gens. Euh, ce soleil nous empêche de voir le canigou, mais il est quand même beau. Hein, ce... Voilà, on peut s'asseoir là, on ne va pas voir. Et donc... Euh... En même temps, on, on essayait de convaincre la population, le conseil municipal. Mais
1: le conseil municipal et la population, pourquoi ils ne croyaient pas en ce projet
8: euh, La crainte de réveiller le passé, la crainte financière aussi qui est réelle. Hein. Bon, voilà, C'est une petite ville qui a besoin d'équipement. Pourquoi plutôt ça qu'une école Pourquoi plutôt ça qu'une un, route bon, voilà, ça, ça pose question. Mais si ça avait été une histoire liée à un fait historique bien connu en France, popularisé, dont on puisse s'honorer, il n'y aurait pas eu de problème. Mais c'est en plus une histoire méconnue. Mais les ils sont comme les autres. Il hein. y en a qui ne savaient pas que l'arrêtérade avait eu lieu. Et...
1: Les illibériens, c'est les habitants habitant d'elle.
8: On a obtenu le classement élémentaire. Et puis, un an après, on a obtenu le, le, le classement monument historique. Mais au titre de la mémoire, de l'histoire. Et ça, c'est fabuleux. Parce que là, c'est au titre de l'histoire, d'une histoire qui est liée dans nos livres d'histoire. Et bon, finalement, euh, voilà, c'est un monument historique aujourd'hui classé au même titre que le cloître, que la cathédrale de Paris ou, ou que d'autres lieux. Et on en est très fiers. Et là, euh, je pense qu'il faut qu'on se batte pour obtenir le classement au patrimoine de l'humanité. Il y a euh, une, une inscription en hébreu qui dit « qui sauve une vie, sauve l'humanité tout entière ». Et moi, je dis Elisabeth, ici, elle a sauvé au moins 600 vies. Beaucoup plus probablement, mais au moins 600 vies. Et je vous laisse calculer combien ça fait d'humanité. Elle a essaimé, là, 600, 700, 800, 1000 humanités. Ça fait des, des, des milliers des milliers de personnes, de descendants. de... Enfin, c'est incalculable, quoi. Et je crois qu'on peut l'obtenir, le classement à l'UNESCO.
1: Ça vous beaucoup de choses, hein, hein. C'est mouvant, hein. C'est vous, madame, qui êtes née oui, ici Je
3: suis née ici, <rire> parmi les dernières, en 44, en février 44. Vous êtes restée longtemps, là Non, je ne pense pas, la mère, oui. une quinzaine de jours. Une quinzaine de jours
7: c'est tout.
3: Et elle était arrivée en France en 42, dans les cinémas par la montagne, elle avait atterri. Elle était arrivée à Océja, Elle est partie de Calais, à côté de Barcelone, le jour de la fête nationale espagnole a marché
1: à peu près 36
3: heures et ma et soeur. Ouais. Ma soeur qui avait 7 ans à l'époque.
1: Et vous êtes née deux ans après.
3: Oui, deux ans après qu'elle soit arrivée,
7: oui, oui.
0: Il existe un endroit à la maternité d'Aine, fin de cette balade proposée aujourd'hui par Inès Léraud. Vous trouverez toutes les informations pour visiter la maternité d'Aim ainsi qu'une bibliographie et une filmographie sur notre site internet franceinter.fr, à la page d'Il existe un endroit. Merci à tous les intervenants ainsi qu'à Serge Barba et son livre « De la frontière au barbelé, les chemins de la retirada » et à Frédéric Goldbraun pour son film « La maternité d'Elne », coproduit par la compagnie des taxis Bruce. «
1: Vous avez quel âge aujourd'hui ?»«
3: 69 ans.
1: »« Vous vous appelez comment ?»« Quand vous là.
0: Il existe un endroit, attaché d'émission Claire Destacan, programmation musicale « Djubaka, mixage « Grégory Wallon », un reportage aujourd'hui d'Inès Lero une réalisation d'Anne Kobilac. La semaine prochaine, ce ne sont plus les vents de la Tramontane qui souffleront, mais les Alizés qui nous emporteront à la Martinique, où s'est ouverte le week-end dernier, à la Fondation Clément, l'étonnante exposition Aimé Césaire, Lame, Picasso, nous nous sommes trouvés. Nous vous proposerons une balade dans la forêt d'Absalon autour de cette rencontre, mais pour l'heure, c'est avec l'Afrique enchantée que vous avez rendez-vous, après le flash.